0: У эфиры Волковыское радио «Наш час». Доброго дня, ожидаю всем Волковыское районное радио, четвер, 23 листопада на календары и до полудня с вами я, Олег Уштоль. Информации разной подробностей у тем лику профилактичные темы напереде пропоную заставаться и спочатку короткие поведомленьи. Черговую субботнюю промую линию 18 листопада проводила керавник справоковского райвыконкама Алена Гудкова. От граждан поступило 6 телефонных зворотов. Четыре из их попытаниях пытаниях жильево-коммунальной господарки, остальные два – об законности разгляду заявы и громадским гандли. Четыре звороты накираваны для разгляду и принятия необходимых мер по компетенции, по двух отказы дадены под час промой линии. В ближайшую субботу, 25 листопада, с 9 до 12 один промую линию по Телефон 45423 54 проведет член Совета Республики Национального Сходу Республики Беларусь старшиня волковыска Райвы-Канкама Михаил Михайлович Седько. В с днем работников сельской господарки и перепроцовшей промысловости агропромыслового комплекса, который отзначался в минулую неделю, гоноровые грамоты Волковского райвыконка за шматгадовую добросумленную работу узнагороджены. Представники Волковского мясокомбината, начальник колбасного цеха Наталья Миколаевна Дадацкая и боец живелы мясотлужчевого цеха Иосиф, Иосиф Иосифович Копылович. Представники Белакта, загадчик склада готовой продукции натурально-молочного цеха Алена Михайловна Новосад, начальник участников Участка экспедиции и отгрузки службы продажа у Владимир Иосифович Нечипар, наладчик обсталевания у вытворчасти харчовой продукции цеха ЗСМ Иосиф Сильвестрович Недвецкий и страхар по рулонных дахах со штучных материалов рамонтно-будовничьего участка Леонид Станиславович Чарныш А так само специалист по забеспечению филиала Волковский хлебозавод, предприятия Гродно-Хлеб-Прам, Светлана Федоровна Трахимович. В Алковым районе, как и по всей Беларуси, завершилось влучение представителей у территориальной выборной комиссии всех Зроунев по выборах у мясовой советы депутатов 28-го слекания. календарному плану, они должны быть утворены не позднее за 24 листопада. Влучение началось 17 листопада и, как завжди, проводилось тремя способами: от партийных и громадских организаций, от работных коллективов, а так само шляхом подачи заявок громадян. У аторок своих представников у районную и сельские выборчай комиссии вылучила на своем пленуме районная ветеранская организация. Наместник старшине Волковыска Гареевы Канкама Игорь Кашкевич рассказал присутным про нюансы маючай отбыться выборчай кампании, актуальные подеи в районе, а так само про решение проблемы будовництва лечебного корпуса больницы и молодежного центра. Затем отбылось вылучение представников у склад территориальных комиссий. Один оголосно представником ветеранской организации у районную выборчую комиссию был абраны старшиня районного совета ветеранских Анатоль Игнатович. Обраны были и представники у склад сельских выборчих комиссий. У самом разгаре завершальная фаза осеннего призыва. Идут отправки молодого пополнения у войсковые части. Учора от военкомата отправилась самая великая команда 32 человека, больше из них будет проходить службу 86-й в 86-й Волковыской бригаде Сувези, что у поселку Колодище под Минском. Нагадаю, что усягов в, в этом осеннем призыве плануется накировать на службу коля 130 жехаров Волковыского района. Прикладно 15 их будут служить в резерве. Як как военный у военного Берставицкого и района у полковник Сергей Игнатович в этом призыве у першиню применяется новая инструкция, парадку организации и проведения профессийно-психологичного отбора призывников у военкоматах, выдаденная селета Ужниуни. Сгодно ее, все призывники проходят у военкомате по месту регистрации тестирования по трех методиках. Вызначение агульных разумовых сдольностей, вызначение у сровню психичной устойливости и вызначение наявности предмет отхиленных повозинов. Завершится мероприемства осеннего призыва 30 листопада. По инициативе ветеранов открытого акционерного товариства «Красносельск» будут материалы и при поддержке Красносельского сельсовета пожилые жихари горпоселка провели интересную и корыстную сустречу. На ней были запрошены директора вукавыской коммунальной господарки Андрей Клусов, представники милиции и райдела по надзвычайных ситуациях. Вела сустречу старшиня сельвыконками Людмила Демешчик. Присутним показали новые фильмы об надзвычайных здарениях. Шмат питания у Перпанова пожилые адресовали директору коммунальной господарки. Под девизом «7 дней активных действий» у районе прошла областная информационно адукационная акция для Вучневской молоди. Во установах адукации специалисты Зонального центра гигиены, и эпидемиологии и Центральной районной больницы совместно с Волковыск-киновидой провели мероприемство, скированное на популяризацию принципов здорового ладу життя и профилактику шкодных звычек. У программе акции отбылся товарищеский турнир по агульнявых видах спорта сирот сборных команд Волковыского аграрного и Жировицкого аграрно техничного с поборницей по баскетболу помеж командами Будовничего лицея и третьей школы. Волонтерская группа «Разом» Будовничего лицея организовала волонтерский десант «Тытунь – наш огульный ворох». И это все короткие поведомления «Хутка» прогноз гноз про надворье от Вуковыской метастанции. Завтра потеплее, ну а покуль про температурные рекорды суток 23-го листопада в Волковыску. Самым теплым этот день был у 2003 годе плюс 109 А самая морозная раница отзначена у 1998 минус 137 Сегодня до конца дня по Гродинской в области заховается в облачное с прояснениями на дворье. У особых районах пройдут невеликие опадки, мокрый снег и дождь, местами туман и слабый гололед. Ветер поудневый 38 8 с порывами до 12 метров за секунду, а на термометрах до вечера 1,6 градусов с плюсом. Завтра в облачно с прояснениями, у ночи и раницы в особных районах пройдусь невеликие опадки, у основным дождь, у день будет первоважно без опадков. Ветер поуднево-заходний 5-10 с порывами до 14 метров за секунду, температура ближайшей ночью минус 2, плюс 3, завтра в день от 2 до 7 тепла. И у субботу, в субботу будет в облачно с прояснениями и первоважно без опадков, ветер поуд Невозаходни 5-10 у день с порывами до 13 метров за секунду. Ночная температура 0 плюс 5 у день у субботу чекается 3-8 градусов тепла. Добрый день, это, районная радио. Добрый Добрый час, день. Пятница, это районная радио. как обычно Доброго,
1: Доброго 20 дня. 20. всем. А день
0: сегодня? Просто... Это районная... Добрый день, Радио час. Пожар сдарился днями в Волковыску, обязанности и кольки слову профилактики от старшего инспектора группы пропаганды и взаимодействия с хроматскостью раятела по надзвычайных ситуациях Андрея Грыца.
2: 21 ноября в 1926 в Центр оперативного управления Волковыского РЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в городе Волковыске по улице Калинина. По прибытию к месту вызова обнаружено открытое горение кровли дома. Хозяин 1945 года рождения на момент пожара находился в доме, покинул дом самостоятельно до прибытия подразделения МЧС. В результате пожара повреждена кровля, стены, перекрытие, уничтоженное имущество в доме. Причина пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств, эксплуатация неисправной печи. МЧС напоминает меры пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Перед топочной дверцей перебить на полу металлический притопочный лист размером 50 на 70 сантиметров. Не растапливать печь с помощью горючих жидкостей. При сильных морозах топить печь в 2-3 приема. Постоянно следить за исправностью печей и дымоходов, не допускать трещин, белить дымоходы, производить их очистку. Не разрешать малолетним детям, самостоятельно растапливать печь, не оставлять их без присмотра. Оказать помощь в ремонте печей престарелым родственникам и соседям. Телефон МЧС 101. Профилактичную акцию, присвеченную теме
0: выкористания рамяне обеспеки, проводит зараз Волковыская Державта инспекция, рассказывает Державта инспектор Алена Карабач.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В целях усиления дисциплины участников дорожного движения и предупреждения более тяжких последствий в случаях совершения дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей, госавтоинспекции с 20 ноября по 26 ноября текущего года проводится профилактическая акция «Пристегни ремень, сохрани жизнь». В связи с этим, уважаемые водители и пассажиры, инспекция Волковыского района напоминает вам о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Согласно пункту 9.5 правил дорожного движения, водитель обязан быть пристегнутым и не перевозить пассажиров с непристегнутыми ремнями безопасности при движении механическим транспортным средством оборудованным ремнями безопасности, а при движении на мотоцикле мопеде быть застегнутым мотошлеме и не перевозить Пассажиров без застегнутого мотошлема. Ремнем безопасности также должно быть пристегнуто лицо, обучаемое управлению механическим транспортным средством. Допускается не пристегиваться ремнями безопасности только для лица, обучающего управлению механическим транспортным средством, когда транспортным средством управляют обучаемый управлению пассажира транспортного средства оперативного назначения, водители автомобиля такси, при движении в населенном пункте, пассажира с медицинскими противопоказаниями, перечень которых определяется Министерством здрав охранения. Нарушение указанных требований влекут штрафного водителя в размере до одной базовой величины, а при повторном нарушении в течение года – от двух до пяти базовых величин, на пассажира – от одной до трех базовых величин. Использование детских удерживающих устройств также значительно снижает риск получения более тяжелых травм детьми в случае дорожно-транспортного происшествия. На территории области из 10 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в трех случаях несовершеннолетние перевозились с нарушением правил. Вся вина, загиб, и увечье. Детей лежит на плечах взрослых. Нельзя, чтобы ребенок находился в автомобиле, будучи непристеган к ремнем безопасности или без специального детского кресла. Телосложение ребенка отличается от телосложения взрослого человека. Тяжелая голова и легкий корпус со не сформировавшимся скелетом. И в случае столкновения или наезда на препятствие автомобиля первым в эпицентр летит голова ребенка. Мы несем ответственность за всех детей, независимо от степени родства. А значит, должны объединить все усилия, чтобы и сводок от дорожно-транспортных происшествий, исчезли несовершеннолетние. Задумайтесь над этим уже сегодня, и вы предотвратите гибель детей на дорогах завтра. Государственная напоминает: перевозка детей в легковом автомобиле оборудованном ремнями безопасности должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств соответствующих весу и росту ребенка, иных средств бустеров, специальных подушек для сидений дополнительных сидений, позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности предусмотренных конструкций транспортного средства. Допускается перевозить детей в возрасте до двух. Лет без использования указанных устройств в случае, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле такси, запрещается перевозка детей на переднем сидении легкового автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, спинка которых развернута к лобовому стеклу транспортного средства, если переднее сиденье подушку безопасности, за исключением случаев, когда механизм фронтальной подушки безопасности отключен. Ответственно, за неиспользование детского удерживающего устройства в случае когда оно обязательно, предусмотрено частью 5 статьи 18.14 КОА Республики Беларусь и влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 4 базовых величин. Выполняя эти требования, вы можете сохранить себе и своим близким жизнь. Будьте внимательны и взаимовежливы. Спасибо за внимание. Удачи на дорогах.
0: Инспектор Волковыского межрайонного отделения филиала «Энергонагляд» Леонид Аутух нагадая нам про то, что осторожными треба быть из тепловой энергетики. Для комфортного пребывания
4: людей в административных и производственных помещениях необходимо обеспечивать в них оптимальные или допустимые нормы микроклимата. Благодаря теплоснабжению в холодный период года колебания температуры внутри зданий удерживаются в пределах установленных норм. Тепловая энергия также необходима для ведения множества технологических процессов, но даже тепло может быть жестоким к тому, кто не соблюдает правила техники безопасности. В организациях необходимо постоянно проводить работу с персоналом, направленную на предупреждение аварийности и теплотравматизма. Она включает в себя стажировку, проверку знаний, дублирование, проведение структажей по охране труда, организацию противоварийных тренировок, профессиональное обучение. Несчастные случаи в теплоустановках происходят значительно реже, чем в электроустановках. В результате бдительность придупляется. не так строго контролируются вопросы техники безопасности при производстве работ в установках. А не всегда следует помнить, что на промышленных предприятиях температура горячей воды, проходящая по трубопроводу, может достигать 100 градусов, а пара – 300. Даже легкое прикосновение к трубопроводу такой температуры может привести к серьезным ожогам. Качественно выполнена тепловая изоляция существенно уменьшает риск получения ожогов. Опасность вызывают также порывы трубопроводов подземной прокладки, так как под асфальтом, либо травяным покрытием, может образоваться промойно, заполненная горячей водой. Попадание в такую яму может привести к ожогам всей поверхности тела и даже к смертельному исходу. Особо осторожность следует проявлять при обслуживании запорной арматуры паропроводов. После истечения срока очередного свидетельствования или при выявлении дефектов, угрожающих надежной и безопасной работе здоровья, и жизни людей, при отсутствии или неисправности элемента защиты, теплоиспользовательные установки должны быть отключены до устранения причин неисправности. Необходимо помнить, что тепловая энергия – это не только благо, но и опасный вид энергии, при пользовании которым следует строго руководство с определенными правилами. Только тогда можно избежать несчастных случаев».
0: Православная сторонка клирика Свято-Петропавловского собора и Ирея Александра Богдана на Чарзе сегодня отец Александр, разважая прочитание только православной литературы.
1: «Здравствуйте. Некоторые наши прихожане считают, что читать книги нужно только православных авторов. Есть и альтернативное мнение. Например, вот как считает протерей Андрей Овчинников. Процитирую его слова». Наверное, неправильно призывать всех к непрестанной молитве, строгому отслеживанию своих помыслов, к чтению исключительно Евангелия или Святоотеческой литературы. Безусловно, все это нужно, но требуется нечто еще. Речь идет о накопленном опыте, скрытом в различных произведениях классической литературы. Обратившись к этому источнику, призвав помощь Божию в молитве, мы можем там найти для себя очень много полезного и назидательного. Во многие произведения христианские истины вшиты невидимыми нитями. Требуется точное духовное зрение, чуткость души и внутренняя интуиция, чтобы на большом поле человеческих размышлений найти драгоценную жемчужину евангельской истины. Этот путь открыт для всех. Друзья, читайте еще и
0: классиков войны интернационалисты Волковы протягивают активному делу патриотичным выхованием молодей, рассказывающих детям и подлеткам про жутости афганской войны. Учора активисты районной афганской организации побывали у самой великой школе Вулкавый, Семой, где открыли в уголок памяти война интернационалиста Летчика Владимира Пивоварова. Его имя было вырешено присвоить школьным первишкам Белорусского Республиканского союза молодежи и пионерской организации. На мероприемства знагоды собрались в учне 6, 8 и 9 классов. Прису Путничали так само представники военного комиссариата и райкама БРСМ. Обсудности мероприемства рассказал старшиня районной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане Иван Айец.
5: Из эту войну, афганскую войну, прошло более 620 тысяч советских солдат-офицеров, потому что время был Советский Союз. Более 24 тысячи гражданского населения. Но это в общем по Советскому Союзу. Нас, полковичам, прошло более 300 человек. Из них 6 не вернулись. И мы должны знать и помнить, когда проходим по Волконыске, по улице Желуди, что у нас есть сквер в логе памяти. И там шесть фамилий забито, выбито на камни. Это подполковник Пивоваров, старший Антишикевич, прапорщик Ефимов, рядовой Грибудь, рядовой Крючков и рядовой Черницкий. Это люди, которые воины с честью отдали свой долг. Они тогда не осознавали, что эта работа их, воинская служба, была для того, чтобы мы сейчас спокойно жили, спокойно ходили по улице, а не думали про наркоманию, потому что остановка, конечно, продукт афганской войны, это было прекратить, помимо душманов, которые выращивали наркотические вещества, а прекратить эту доставку караванов сюда, в наш Советский Союз. Как бы ни было, мы, воины-афганцы, уже 28 лет имеем честный контакт со школами. И вот на сегодняшний день у нас всех школах, у нас последняя школа, у которых открылся уголок памяти о воинах-афганцах. Вам, кажется, посчастливилось, или по четвертой инициативе, по инициативе председателя Совета БРСМ нашей школы, школа взяла носить название БРСМ имени Майора Кивоварова. Вот очень приятно, поэтому мы вложили немалые деньги, чтобы вы знали эти экспонаты, которые вы делали, но у вас это в школе есть. А такой уголок у нас есть и в школе номер 4, там Черницкий, потом Волк, там Гринкут учился, потом Ящуке учился в Волке. Вот, То есть то, где учился, там есть вот эти вот такие пометные уголки. И на сегодняшний день мы среди школ проводим соревнования, чтобы вы знали, что скоро по плану нашему афганскому, и мы согласуем дирекцию вашей школы, что в декабре проведем занятия спортивного соревнования между 6 и 7 школы. И по нашей инициативе, я продолжу все силы старания, чтобы победители могли сесть или в Музей Великой Тесной войны, или на линию Сталин. Поэтому впереди у нас такие мероприятия.
0: Про удел авиации у боевых деяниях рассказал летчик, воин интернационалист подполковник Анатоль Суботка.
6: Я с 17 лет до 48-х служил в армии, говорил вот. ну, в двух словах так не скажешь. Почнемся той страшной афганской войны и какую роль выполняла там и авиация и летчики. Если мужбаны могли как-то бороться с пехотой, там были менее, то с авиацией было очень плохо пока американцы не дали им противо- самолетные стинги. Поэтому за голову летчика были назначены баснословные деньги. Если сбивали и летчик попадал в клиент, это была однозначно. А кто сбил самолет, большие деньги. У вас организовали небольшой стенд в памяти майора Пиловарова. Ну как правильно сказал Иван Мифимович, что помнили, что он погиб, выполняя свой долг. Но я бы хотел сказать вот что. Вы будете бегать, смотреть на этот стенд, поточитесь в школе, поточитесь в университетах, станьте руководителями политикой. Помните, помните, война это самое страшное, что есть в жизни. Поэтому всеми путями, всеми имеющимися у вас возможностями, не допускайте будущего войны и вообще всякого насилия.
0: Подрыхтовалися до этой сустречи и в ушней сёмой школы. Яны наладили невеличкий митинг, присвеченный Афганской войне, а потом рассказали остатнем историю життя Владимира Пивоварова. После первой экскурсии по уголку его памяти у 7 школе у все удельники мероприемства сделали суместное фото на память.
6: Радио. 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 Шучат, шучат.
0: И это все на сегодня на Волковском районным радуе. С вами был я, Олег Уштоль. Вернусь завтра после девяти вечера, по же всем радостных весток и приемных подей до сустречи.